başka sebebi e, yani ilaçları uzun süre saklayamıyor olması e, ya da ilaçları hemen hazırlanıyor olması bir başka sebebi de bu dönemin e, tıp anlayışı bununla ilgili. E, dolayısıyla o tıp anlayışının ne olduğunu uzun uzun anlatacağım. E, ama bir kelimeyle, bir cümleyle özetlemek gerekirse ilaçlar e, Rönesans döneminde kişiye özgü olarak hazırlanıyor. Dolayısıyla ilaç kullanmak isteyen bir kişi, ilaç almak isteyen bir kişi eczaneye gidip e, doktorun verdiği reçeteyi eczacıya uzattığında eczacı hemen raftan bir şişe alıp onu bir şeye sarıp ya da işte toz halindeyse onu alıp bir kağıda koyup hastaya gidip 15 dakikada gönderebiliyordu. İlacı onun için hazırlaması gereken durumlar vardı ve bu zaman Dolayısıyla ilaç almaya gelen bir kişi eczanede uzun uzun beklemek durumundaydı. Beklerken doğal olarak eczacının onlar için, müşterileri için hazırladığı bir banka oturacak ve onun gibi ilaç kullanması için sırasını bekleyen bir başka hastayla bankta muhabbet edecek, sohbet edecek. Bu tip eczanelerde, yani zambak eczanesinin tarihsel kayıtlarının gösterdiği gibi bazen e, müşteriler oynasın diye satrançları bile olabiliyormuş. E, elbette geçen zamanı anlamaları için bir sınavdan. Şimdi böyle olunca ilaçların hazırlanma sürelerinin uzun olması ve bazı ilaçları hemen orada eczanede çiçekmeniz gerektiğinden eczanenin içi İnsanla dolu ya da her zaman değil ama bir hareketlilik var içeride insanlar uzun uzun oturuyor. Şimdi şunu belki başka bir derste hatırlıyor Ya da burada ben bahsetmiş olabilirim. Ee, Rönesans döneminde eczacıların arasında edebiyat topluluklarına iyi olan insanlar olduğunu söylemiştim. Hatta bazı eczacıların küçük müze tabirinden bir koleksiyonları olduğunu, yani yemek insanlara e, işte doğa nesnelerini, acayip şeyleri, küçük içi e, objeleri sergildikleri, küçük bir müzeleri de olabildiğini söylemiştim. Şimdi eczacıyım e, bu dönemde bütün eczacıları değil ama bazılarını e, sadece ilaç yapıp satan bir kişi değil, aynı zamanda bir tür entelektüel olarak Edebiyat çevrelerine sokabilen, onun sosyal çeşitliliğe, çeşitliliğin e, hakimi ya da orayı yönetebilen bir kişi olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyor. Yani bu bekleme süreleri sırasında sohbetler, hatta planlanmış e, buluşmalar, bir edebiyat topluluğunun e, ya da işte felsefe edebiyat altında oturup sohbet etmek, tartışmak için planlanmış buluşmaların organize edildiği bir mekan. Şimdi gördüğünüz gibi 15. yüzyılın eczanesi günümüzün eczanesinden bambaşka bir şey oldu. İşte bildiğimiz gibi yer çıktı ya da belki Şimdi gelelim şeye. Demiştik ki yani insanlar ilaçlar insanları özel olarak Yani orada hazır ürünler çok aldı yani. Muhakkak varmıştı bazı standart, çok satan ilaçlar, işte başım ağrıyor, bir ağrı kesici var mı, 
ve işte hazırlanmış bir şey vardır muhakkak orada. Bu kadar detaylı bilmiyorum ama pek çok hastalık için kişiye özel hazırlanabilir. Peki neden böyledir? Neden standart ilaçlar yok? Rahat ömür meseleleri bir kenara kalınca bölünecek olursa neden bireye özgü hazırlanıyordu? Bunun sebebi o dönemin tıp anlayışıyla, hastalık ve beden anlayışıyla Hastalığa bakış açısı ya da bedene bakış açısı modern tıpta alıştığımız biçimden oldukça farklı tam edebilecek bir Bu Rönesans Avrupa'sında kültüren beden ve sağlık anlayışı kökenlerine Yunan medeniyetine kadar götürebileceğimiz bir anlayışı biraz değiştirme uğramış versiyonu. Burada tahmin ediyorum Rayacan'ın dersini gördüğünüz üzere insan bedeni şöyle tasavvur ediliyor. İnsan bedeninde dört tane sağlığın olduğunu kabul ediliyor.
eğilimimizi belirleyebilir. İşte bazılarının vücut dengesi sağlıklıyken kan lekine olabilir. İşte onlar böyle daha kanlı canlı renklerde olurlar, kan lekleri daha kırmızı olur. İşte bazıları daha böyle soluk bir bünyede sahip. Onların da işte yine bazı faktörlere göre bünyesi başka bir sağlığa ilgili olabilir. Ama yine de bir denge içinde olmak zorunda. Dolayısıyla aslında sağlık denen şey iç fonksiyonlarımızın bir sonucu. Ama insan bedeni çevresinden izole edilebilir bir şey değil, kapalı bir sistem değil. Dünya ile çevreyle etkileşim halinde bir sistem. Dolayısıyla sizin sağlığınızı belirleyen şeyler arasında dış faktörler de var, çevresel koşullar da var. Bunlar da sizin vücudunuzdaki sağlığın dengesini etkileyebilir. Dolayısıyla o dış faktörler yani insan sağlığını etkileyen ve nasıl diye doğal olmayan sizin bünyenizin dışındaki sebepler. Böyle altı tane dış faktör tanımlanmış. Bunlardan bir tanesi havanın kalitesi. Yani soluduğunu temiz ettiğimiz havanın temizliği, kirliği olduğu bir mesele. O zaman dünyası için bile bir meseleymiş. Bir diğeri sıcağı ya da soğuğa maruz kalma. Şimdi mesela e, mevsimsel etkiler e, 
etkileyebilir olarak düşünülüyor. Mesela kışın e, genellikle e, insan vücudundaki balgam salgısının artma eğiliminde olduğu düşünülüyor. Tam da böyle bir hava, ıslak ve soğuk bir havanın bu fiziksel nitelikleriyle ıslak ve soğuk olan balgam sıvısını arttırarak sizi hasta ettiği düşünülüyor. Bu yani böyle olduğu zaman balgam arttığı zaman siz zatür ve bronşit gibi hastalıkları yakalanıyorsunuz. Bu anlaşılıyor. Ee, i̇şte bunun yaz ve bahar mevsimine özel başka versiyonları da var mevsimlerde. Mesela işte e, bahar zamanı geldiğinde de yine e, bahar zamanı geldiğinde vücuttaki kan e, salgısının arttığı düşünülüyor. İşte siz de ona göre mevsimsel etkileri hesaba katarak sağlığınızı korumak için bir takım tedbirlerde bulunuyorsunuz. Mesela işte hocamat kan aldırma en yaygın sağlık koruma pratiklerinden birisi olarak düşünülüyor o zaman. Çünkü bahar gelince vücuttaki kan sağlığı artar, sağlık kan nedeni bozulunca ne olmuş olur? Denge bozulur. O dengeyi yerine getirebilir fazla olan kandan kurtulmak lazım. O yüzden kan aldırıyorlar, kacamalar Şimdi e, bunun mevsimsel etkiler dışında sizin e, yani bireyin fiziksel özellikleri ve bünyesiyle ilgili başka meselelerde hesabı katılmalı. Cinsiyet 
meselesi kadının erkek mi olduğunu gibi e, doktorlar tarafından sağlık durumunu değerlendirirken hesabı katılan şeylerden bir tanesi. Çünkü kadınların ve erkeklerin sağlıksal olarak farklı eğilimleri olduğunu düşünülüyor. Örneğin e, kadınlar Hasta olma hali değil. Doğal olarak böyle. Yani hani 
işte bir ailenin dışarıdan çalışan bir insan kadar güçlü kuvvetli, fiziksel olarak güçlü kuvvetli bireye kırmızı yanaklara sahip olması beklenmiyor. Bunun doğal hali daha güvenli bir görüntü ve sohbetli. Bu da onun vücut sağlığıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla gördüğünüz gibi olay bayağı dalgın kuraklanmaya başladı. Yani bir tıp sağlık anlayışı ya da hastalık beden anlayışı diye başladık. Çok temel dört element teorisiyle ilişkili bir salgı anlayışı, onun dengeli olması meselesi. Sonra da bu dengeyi etkileyen iç faktörler ve dış faktörler, onun üzerinde iklim mevsimler gibi bir sürü şeyi hesaba katması gerekiyor. Bu daha da dalgınlar. Bu çok genel haliyle anlatabileceğimiz bir tablo. Şimdi bir tekil bir hastasının e, hastalığına tanı koyarken ve ona uygun bir tedavi e, hazırlarken, ona uygun ilaçlar tavsiye ederken bütün bu faktörleri hesaba katmak zorunda. Öyle olunca, e, şimdi eczanedeki bant meselesine geri dönelim, niye insanları bant yapıyorlar, niye ilaçları sürekliyorlar, bu yüzden. Çünkü oldukça bireye neredeyse indirgenmiş, bireyin bütün özelliklerini hesaba katarak ona göre, ona uygun dozlarda hazırlanması gereken ilaç tertiplerinden söz ediyoruz. Bu, burası bu sebepten tekrar ilaçlar bireye özgürlüğünü diyor. Buraya kadar şeyden isteyen... Bir kadın. 
ikisi de zaten olmuş olsun. Ve bunlardan genç sağlıklı erkeğe verdiği ilaç durumu ve ilaç çeşitinin aynısını yaşlı kuzey Avrupa'nın kadınlarına verirsen onu öldürebilir. Özellikle ilaç e, tercihlerinde kullanılan maddeler içinde birçok zehir kategorisine dahil edilecek e, ilaçlar var. E, bunların belli bir dozda kullanılması halinde kişiye sağlığına kavuşabilirken o dozun üstüne çıktığınızda kişiyi öldürebilirsiniz. Böyle birçok şey var. Hayvanlarda zehirlerden, zehir tabirinden ilaçlar var. Dolayısıyla orada gerçekten bedene özgü olması meselesi doz ayarlamasının çok çok önemli. Vebada bunu yaşamışlar mesela. Şey vardı. Eski orta çağ sürasyonlarında falan çok gözüküyor. Evet. Uzun maskeli bir e, uzun burunlu bir maske var. Evet. O dönem şey inanıyorlar. Vebanın koku yoluyla geçtiğini inanıyorlar. Evet, evet. O burunun içine e, işte çiçekler, e, güzel kokulu çiçekler falan doldurup böyle geçiyor. Aslında taşıyıcılar yani bütün ekimler orada taşıyıcı burun evet. üstleniyor ve yayıyorlar aslında. Sen anlatıyorum size. Ben bir şey yani bazı zehirli toksik gazların pataklıklardan çıkan kötü kokulu mekanlardan çıkan zehirli gazların yayılarak e, insanların bunu sunmasıyla e, hasta olduğunu düşünüyorlar. Daha geç dönemlerde bununla ilgili böyle başka hastalıklar gibi saçma teoriler uygulamalarda çıkmış olabilir. Bu bir tedbir ama hani bir nasıl denir tedavi sayılamaz. Yok tedavi değil zaten şey evet. aslında yayılıyorlar. Farkında olmadan oradaki evet. ekip de... İşte sonra bir mesela karantin uygulaması bilmiyor. Hani bize veriyorlar zaten o Var. Neyse yani evet ve bağda böyle bir durum var. Başta Yani 
tıp uzmanı değilseniz, eczacı değilseniz, işte hekim, berber, cerrah falan değilseniz, siz bir hasta adayı olarak ya da bir hasta olarak bu tıp anlayışının ne kadarını biliyorsunuz? Siz kendi kendinize, o dönemde yaşayan bir insan olarak, kendi kendinize acaba ben üşüttüm mü? Acaba benim neyim var? Hasta mıyım? Doktora gitmeli miyim? Doktoru çağırmalı mıyım? Ya da evde kendi kendime iyileştirmek için neler yapabilirim? Yani belli bir tıp anlayışının bir kısmına hiç olmazsa sahip olmak. Ne derecede tıp okul yazabildi o dönemin insanı ve bu komplike teorimi ne kadar anlayabiliyordu? Yani aslında bu mümkün daha da... <gülüyor> Şimdi e, bu 
Floransa üzerinde konuşacak olursak, Floransa'da erkekler arasında yapılan iş kollarından bir tanesi ve bütün diğer zanaatler ya da sanatlar gibi bir loncaya bağlı. Çünkü Floransa'nın 15. yüzyılda ondan öncesinde orta çağda politik yapısı bunu gerektiriyor. Şehir devletler, Floransa gibi şehir devletler, hepsi böyle değil. Ama özellikle İtalya'da belirli Floransa böyle bir şehirler. Mezek sahibi, esnaf, zanaatler ya da sanat kollarından birine dahil olan erkeklerin belli bir lonca ya da bir sanat dağına kayıt olması gerekiyor. Ve bu loncalar bir sistem meydana getiriyorlar ve kendisi bu loncaların birliği yönetiyor. Yani bir meslek sahibi olan kişi aynı zamanda politik olarak aktif olmak zorunda. Kendisi böyle bir siyasi şey var, yapısı var. Dolayısıyla siz bu dönemde belli bir iş koluna politik olarak varlık gösteren şehirde hem kendi işiniz, hem kendi iş kolunuz, hem de içinde yaşadığınız şehrin ekonomik ve politik kararlarında rol alan bir insan olmak istiyorsanız muhakkak bir mesleğe ve o meslek üzerinden bir loncaya dahil olmalıyız. Böylesiniz. Siz aktif bir cumhuriyet yurttaşı olurunuz. Yoksa şehirde yaşayan herhangi birisi olabilirsiniz ama büyük bir ihtimalle önemsiz birisi olurunuz. Böyle bir lonca yapısı içinde eczanelerle, doktorlarla beraber ortaklaşa bir lonca var. Buna eczaneler ve doktorlar lonca Diğer loncaları ve bu loncaların altındaki mekanizmaları dersin ikinci yarısından. Şimdi bizi göçülük tuttu, sizi yani konforlu tuttu, rahatsız etti. Bir on dakika ara verelim, on dakika sonra.